0: Wer von euch hätte schon an einem gedeckten Tisch essen? Dürfen? Wir waren eingeladen worden, sei es von Freunden, vielleicht von der Arbeit, hat es ein Weihnachtsessen gegeben. Oder auch von der Familie. Das ist fast das Nächste. Gerade in dieser Adventszeit, sind wir vielleicht an ganz Fest Essen Festessen eingeladen. Zu den Einen gehen wir mega gerne, da freuen wir uns schon richtig drauf und denken, schon fast ein Jahr, kaum ist es vorbei, oh, nächstes Jahr dann wieder. Und dann gibt es wieder sehr Feste, da gehen wir, weil wir halt müssen. Wir vielleicht gerade keinen plausiblen Grund finden, dass wir nicht gehen müssen. Einfach weil uns vielleicht die Leute nicht passen oder das Menü nicht das ist, was wir wette oder der Zeitpunkt nicht optimal ist. Ich habe ein bisschen nachgedacht und gedacht, ja, uns geht es heute so gut, dass wir uns nicht einmal mehr freuen, wenn wir neu bei jemandem etwas zu essen bekommen. Wir gehen an die Einladungen, aber eben manchmal mehr aus Pflichtbewusstsein, als dass wir wirklich gehen wollen. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mehr so. Aber ich habe mir selber, Wirklich schon ertappt, dass ich gedacht habe, oh nein, jetzt noch an das Essen. Oder eigentlich wird die lieber nicht gehen. Es gibt im Lukas-Evangelium eine Geschichte, die ohne Hausherr ein feines Festmahl vorbereitet. Und wo er Gäste einlädt, haben die keine Zeit. Sie wollen nicht kommen. Und so sagt der Hausherr seinen Knechten, geht raus. Holen die Fremden, holen die Leute, du los sind oder sogar die Verachteten. Die glatten Gäste dort die tragen größere Konsequenzen in dieser Geschichte als mir, wenn wir mal nicht essen gehen. Aber eigentlich, als ich diesen Tisch deckt habe, habe ich nicht an diese Geschichte gedacht, sondern... Es war eine andere, die mich Gott darauf aufmerksam gemacht hat. Und zwar steht sie im Psalm 23. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nicole hat schon in ihrer Geschichte von Krieg auf Ende geredet. Und hier geht es eigentlich noch gerade einig um das. wo der David den Psalm 23 geschrieben hat, war er selber verfolgt worden von den Truppen des Saul. Und trotzdem hat der David in, dieser, in diesen Momenten erlebt, wie Gott für ihn da war. Wie Gott ihn beschenkt hat, ja ihm sogar geholfen hat, das Richtige zu machen, wo er auf ihn gelost hat. Und wie Gott einfach ihm Gelegenheit hat in der Ruhe und ohne Angst Zeit mit ihm zu verbringen. Egal, was rund um ihn herum geschehen ist. Ja, stellen wir uns doch mal so ein Kriegsszenario vor. Ich glaube nicht, dass, wenn jemand wirklich Krieg ist, der da und dort mal klebt, irgendein Gastherr einen Tisch vorbereitet, seine Gäste einlässt, mit allen Annehm Annehmlichkeiten, die Ehre gibt, so wie das Gott hat gemacht hat, weil das Gesicht oder der Kopf sauber hat bedeutet, du bist ein Ehrengast für mich. Und sich sogar noch Zeit nimmt, den Becher voll zu füllen. Weil wir müssen manchmal aufpassen, dass wir nicht ganz voll füllen. Wir schauen gut, aber ich sage nicht, okay, man muss so genau schauen, dass man ihn wirklich zum Überfüllen füllt. Man kann nicht einfach kommen und juffeln. Auch das muss man schauen. Aber ich glaube, in einem Kriegsgebiet... Das geht nicht so. Da schreit der eine dem anderen noch etwas zu. Da holen sie vielleicht noch zu essen zu trinken, springen davon. So schnell sie können, dass sie von diesen Feinden wegkommen. Dass sie aus, aus dem Schussfeld kommen. Aber beim, ja, beim David war das mit Aschin anders. Gewesen. Und nicht nur beim David, sondern auch bei Jesus. Bevor Jesus verfolgt, respektive gefangen genommen ist, wurde, hat er sich gewünscht, noch einmal mit seinen Jüngern zu essen. Mit ihnen zusammen zu und Gemeinschaft zu haben. Aber nicht nur mit den Jüngern, nämlich auch mit Gott. Weil sie das Passamau gefeiert Und beim Passamau ist es darum, gegangen, Gott zu loben und zu ehren, weil er Gott das Volk Israel, von der Ägypten, befreit hat. Lukas steht, zeigt sagt Jesus, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Ja, Jesus hat die Ruhe mit seinen Jüngern gegessen und gefeiert, und zwar im Angesicht von seinen Feinden. Wir kennen die Geschichte dass Jacobus, der Iskariot nachher hat verraten hat und er ist auch an diesem Tisch gehockt. Er hat gewusst, was für ein Leiden auf ihn zukam. Aber es war ihm viel, viel wichtiger, gewesen, dass er seine Jünger noch einmal mit ihnen hat können zusammen sein konnte. Sie konnte stärken, sie konnte ermutigen. Und mit dem Fest, Festessen des Passamal hat er sie eigentlich übergeführt zum Abendmahl. Herr, dass sie an ihn denken, wenn sie das Essen nehmen, was er wird leiden wird. Aber nicht nur, was er wird leiden wird, sondern auch, dass er wird auferstehen wird und dass er wird zurückkommen wird. Und das hat er eine Hoffnung und Zukunft gegeben und ein Versprechen, dass er immer mit ihnen sein wird. Und Jesus lässt auch dich und mich heute zu diesem gedeckten Tisch ein. Und zwar im Angesicht von unseren Feinden. Ja, wir in der Schweiz wir kennen keinen Krieg. Immer nicht wirklich. Wir haben keine feindlichen Truppen, die irgendwo an der Grenze sind und möglichst schnell möchten möchten. Aber jeder Einzelne von uns hat Krieg. Jeder Einzelne hat einen Feind, den er dagegen muss ankämpfen muss. In der Bibel steht nämlich, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Gewalt und Mächt. Seid es Angst, sei Angst, oder Hass, Bitterkeit, Trauer, Selbstmitleid, Minderwert, Neid, Stolz, Armut, Habgier, Krankheit, Bequemlichkeit, Streit. Ich könnt noch weiterfahren. Ja, all das sind ein Stück Feinde von uns. Und wisst ihr warum? Weil sie der Weg versperren für zu Jesus All die Feinde, oder zumindest einige, mit denen müssen wir uns, kämpfen, müssen wir uns, täglich, denen müssen wir uns täglich stellen. Wir stehen dagegen an, wir kämpfen. Vielleicht springen wir auch mal davon. Und mit einigen von denen haben wir uns auch arrangiert. Oft vergessen wir dabei, dass wir ja eigentlich einfach an die gehen an den Tisch hocken und die Einladung annehmen, die uns Gott gegeben hat. Und manchmal sind wir noch etwas schlimmer, sind wir ehrlich mit uns. Weil wir gar nicht an den Tisch deckt. Tisch, der deckt Tisch sitzen. Weil das, was Gott uns gibt, uns nicht passt. Wir wollen es anders lösen. Wir haben eine bessere Idee. Oder vielleicht ist das, was drauf ist, eben nicht das Richtige, es passt mir gerade nicht. Oder es ist der falsche Zeitpunkt. Vielleicht sind wir zu jung. Vielleicht sind wir zu alt. Vielleicht sind wir gerade etwas zu gross oder zu engagiert. Ich hoffe einfach, wir sind nicht spät. Aber ich möchte euch wirklich in die Vorstellung dass ihr hier an dem Tisch hockt mit Jesus und der Feind in eurem Angesicht ist. Einfach face to face sind wir da. Und wisst ihr was? Ihr seht es auf diesem Bild. Der Feind kann nicht auf uns zukommen. Wenn wir am Tisch hocken vom Herrn, sitzen, der erstarrt der Feind. Es heisst im Angesicht von euren Feinden decken ich euch den Tisch. Das Einzige, was wir selber machen müssen, ist die Einladung annehmen. Sonst müssen wir nichts machen. Und ich möchte noch vielleicht ein bisschen eine Vorstellung mitgeben, was ich meine mit dem, wenn wir am Tisch vom Herrn hocken. Es kann sein, dass die Angst plötzlich dich überfällt. Und dann ist Jesus, der da hockt, und sagt, hey, du musst keine Angst haben. Ich habe die Welt überwunden. Das steht in Johannes 16, 33. Und wenn doch Gott, Jesus, die Welt hat überwunden hat, wer wird uns denn noch etwas nachhaben? Wer wird uns etwas machen, wenn wir bei ihm am Tisch hocken? Oder ja, wenn ich die Bitterkeit einfahre, dann wird Jesus wieder, wo neben dir hockt vielleicht ein und sagen, hey, vergib doch. Lass los. Vergib, so wie ich Offer gegeben habe. Matthäus 6,12 Ich habe dir Offer gegeben. Und ich hatte mehr Grund, als du bitter zu sein. Ich habe mehr Grund auf all die Leute, die mich plagt haben. Zu schauen und zu hassen. Aber ich mache es nicht. Und weil ich dir vergeben habe, vergib doch auch du. la los. Ich habe alles für dich. Du brauchst nichts mehr. Also wer gibt uns zurecht, wenn Gott, wo so schlimm erlebt hat, wenn Jesus, der so schlimm erlebt hat, uns Menschen allen vergibt, wer sind wir, dass wir nicht vergeben. Und letztendlich ist es noch so, dass wenn wir nicht vergeben leiden wir schlussendlich am meisten drunter. Und ein Letztes, was ich noch möchte, ein Beispiel geben möchte, wenn Armut mich plagen möchte, oder einfach das Gefühl hat, ich komme zu kurz, dann wird Jesus mir auch sagen, hey, sammle doch keine Reichtümer hier, es wird dir eh gestohlen von den Dieben, oder irgendwann ist es weg, sondern fang an, deine Reichtümer im Himmel zu sammeln, weil die kann dir niemand nehmen, Matthäus 6,20. Und ich höre dir nicht auf, ich verspreche dir, du wirst genug haben auf dieser Erde. Du wirst nicht zu kurz kommen. Ich werde dir alles geben, was du brauchst. Matthäus 6, 31, 32. Haben wir nicht heute schon eigentlich alles, was wir brauchen? Wir haben Kleider, wir haben zu essen und wir haben ein Dach über dem Kopf. Und eben, ich könnte so noch manches weiter erzählen, aber es geht mir um das Prinzip, dass wir verstehen, Gott beschenkt uns in einem Übermass und gerade an Weihnachten hat er uns das grösste Geschenk gemacht. Er ist, Gott hat er losgelassen, hat seine Gottheit losgelassen und ist auf die Erde gekommen. Er ist mitten in die Dunkelheit hineingekommen. Und hat uns das Geschenk gemacht, dass er uns einen Tisch gibt. Und ich möchte das lesen im Jesaja 9. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tag Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte und den Stock auf seinen Nacken, die Peitschen seines Treibers, alle dröhnenden, marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt, werden von den Flammen zum Opfer fallen, werden den Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr der Allmächtige nachhaltig einsetzen. Genau der Gott ist es, wo uns den Tisch deckt mit guten Gaben. Und das nicht im Verborgenen, sondern eben im Angesicht von unseren Feinden bringt er uns öffentlich zur Ehre, dann dass er uns zahlt zahlt und sie Becher und uns der Becher zum Überflüssen füllt. Haben wir Gedanken gemacht über das öffentlich? Ich glaube, Gott hat das öffentlich gemacht, weil er möchte, dass möglichst Menge Feind ohne überläuft zu ihm. Das wird ihr sehen, wie der mit uns umgeht. Dass sie sagen, hey, das wollte ich auch. Weil, was sie mir früher gesehen? Im Epheser 5 steht, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, also zu den Feinden. Doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Licht sich verhalten. Jetzt bin ich zurück. Kann ich es nicht machen? Muss ich jetzt noch einmal durch? Die Entschuldigung. Excuse. Sie merkt, das hat also Auswirkungen auf uns, hat Folgen für uns, weil wenn ich nur hierher hocke, habe ich noch nicht gegessen. Das heisst also, wenn ich essen will, dann muss ich selber Gabel und Messer in die Hand nehmen, damit ich das Essen kann verschneiden und mundgerecht machen, damit ich es essen kann. Das heisst also, ich muss das Wort Gottes ein Stück studieren. Ich muss mir überlegen, was Gott mir hier sagen will. Vielleicht musst du aber auch lernen, etwas zu essen, wie man es isst. Weil man kann nicht alles, was auf eine Stauer kommt, mit Gabel und Messer essen. Und dann ist es wichtig, dass du jemanden hast, der an deiner Seite hockt und dir erklärt, wie ich es essen soll. Aber es gibt auch noch Nahrung. Die kann man einfach so ins Maul nehmen und geniessen. Einfach so. Und ich glaube, genau die Nahrung ist die erste, die wir haben bekommen haben. Die Gott uns aus der Finsternis ins Licht geführt hat und uns einfach Gerechtigkeit hat geschenkt hat. Wenn also all die Menschen um uns herum erkennen, was es heisst, Gottes Einladung anzunehmen, an sie deckt Tisch zu hocken, dass wir das machen im Alltag. Dann werden sie doch einfach lustig. Dann möchten sie auch kommen. Dann möchten sie die Einladung auch annehmen. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Es braucht nicht Weihnachten, für dass man an der Decktisch sitzen darf. Sondern man darf jeden Tag, wenn man das will, darf man an der Decktisch hocken. Manchmal wird haben aber vielleicht etwas auftischt, das man nicht unbedingt mögen. Wir rümpfen die Nase. Ja, mit uns einfach ein bisschen an den ja, nein, das ist es jetzt also nicht. Und dann kommt eine neue Mahlzeit oder noch etwas dazu und dann merken wir, ah, wenn ich das zusammen kombiniere, dann ist es ja hennefein. Also können wir doch nicht viel zu schnell etwas, was uns Gott vielleicht mal gibt oder sagt, einfach gleich weg und nein, das wollte ich nicht. Vielleicht hätte es uns einfach ein bisschen früher gegeben, dass es mit etwas im Netz kombinieren ist. Ja, ich komme noch einmal auf das zurück, weil es uns hier so gut geht. Und wir eigentlich alles haben, was wir brauchen. Wir können machen wie. Und unsere Feinde, mit denen haben wir uns zum Teil eben schon etwas engagiert oder arrangiert. sind wir uns gar nicht mehr bewusst, dass wir an einem gedeckten Tisch hocken, wo Gott uns gegeben hat. Oder noch anders. Wir sind da und schauen mit viel Skepsis darüber und denken, das, ah, eine Suppe, nein, das möchte ich nicht. das passt mir auch nicht. Und warum hat Gott mir eigentlich kein Cordon Bleu gegeben? Ein in dieser Art gehen wir manchmal mit Gott um. Herr, warum hast du mir das nicht gegeben? Warum ist das? Aber ich glaube, Gott sei Dank. Deckt Gott den Tisch immer genau gleich. Mit der gleichen Sachen, mit den Geschenken, die wir wirklich brauchen. Weil das geht uns Halt, das geht uns Sicherheit. Da wissen wir, hey, das, was auf dem Tisch ist, das, wo ich hier bin, da kann ich herkommen. Da wird Jesus stehen mit offenen Armen und mir empfangen. Und er wird nicht nur die offenen Arme haben, sondern er wird mich in die Arme schließen. Er wird mich umgeben. Und mich haben. Und er wird mir alle Ehre geben. Und nicht, weil wir es verdient haben, weil wir so gut waren, sondern weil er sich entschieden hat, uns Erde zu geben. Genauso wie sich Gott entschieden hat, seinen Sohn auf die Erde zu bringen, damit wir eben an dem deckten Tisch hocken können. Ja, und wenn wir jetzt in die Weihnachtszeit hineingehen, bin ich überzeugt, dass wir alle zusammen werden an einem Schön, deckt den Tisch hocken. und dann möchte ich euch einfach ermutigen: Lueget den Tisch mal genau an bei eurem Gastgeber, mit wie viel Liebe ihr gemacht hat, mit wie viel Gedanken, dass er euch Freude machen. Will. Und genau das hat Gott auch wollen. Er hat den Tisch deckt, wo er genau gewusst hat, was wir brauchen, wo er genau gewusst hat. Dass er so uns seine Liebe zeigen kann. Und wenn wir für einfach begreifen, dass er uns entdeckt hat im Angesicht von unseren Feinden, dann wird er noch viel, viel mehr zu einem Geschenk, das er uns gegeben hat. Zu wissen, wir dürfen an diesem Tisch hocken. Ich möchte noch beten. Herr, ich möchte dir Danke sagen. Danke sagen, dass du uns einfach immer wieder neu deine Liebe so grossartig offenbarst, Dass du uns immer wieder neu einfach alles gibst. Ja, es ist manchmal eine harte Kost. Manchmal müssen wir wirklich dran. Aber weil wir wissen, dass das, was an diesem Tisch ist, von dir kommt und das Richtige ist für uns. Lass uns, Herr, das nehmen. Lass uns an diesem Tisch bleiben sitzen und nicht meinen, wir können es ohne dich. Weil sobald wir vom Tisch weggehen, dann haben wir nicht mehr den Schutz gegenüber den Feinden, sondern wir sollen dort bleiben. Und ich danke dir dafür. Danke, bist du einfach immer mit uns und segnest du uns. Amen.